0: Das ist sicherlich streitbar, diese Meinung. Ich habe für mich das so zurechtgelegt und da glaube ich, so könnte es sich entwickeln.
1: Also nochmal zusammengefasst, wenn du halt ein Expertenteam hast aus Allroundern, dann kommt nicht so wirklich was zustande, weil vor allem kann es ja auch passieren, dass alle sich gegenseitig in die Parade fahren, weil der eine hat so ein bisschen Ahnung von Buchhaltung und quatscht in dem anderen da rein und das könnte also auch zu Konflikten führen. Ja. Und dann hast du was ganz anderes gesagt, nämlich auch das Thema Gehalt. Und ich glaube, viele Menschen, die diesen Podcast hören, die sich beruflich weiterentwickeln wollen, wollen natürlich auch ein höheres Gehalt. Ja. Und ähm, ich höre da auch eine starke Plausibilität hinter, wenn du sagst, na ja, wenn du der Experte bist und einfach ein Wissen hast, wo, wo, wo auch in dem Job, in dem du gerade bist, dein Chef sagt, Du, äh, wenn du gehst, äh, dann ist hier so ein Know-how-Verlust. Ähm, in diesem speziellen Thema, dann kannst du natürlich auch ganz anders verhandeln. Ja, klar. Ja, natürlich. Super. Steigerst du also quasi deinen eigenen Marktwert im Unternehmen, aber natürlich auch, wenn du auf Jobsuche gehst, wenn das Unternehmen merkt, weil die Stellenausschreibungen werden ja auch immer spezifischer, das darf man auch nicht vergessen. Da ist jemand, der passt, wie sagt man so schön, wie Arsch auf Eimer, ne?
0: Ja, genau. Und es gibt ja viele, die sagen, oh. Tolle Stellenausschreibung, aber da passe ich nur so zu 80 Prozent drauf. Ja, jetzt stell dir mal vor, du passt zu 100 Prozent drauf. Mit welchem Selbstverständnis gehst du dann in so ein Gespräch?
1: Ja? Mega, das ist gut.
0: Und mm. das war halt auch so was, wo ich dachte, ah, da muss man immer Kompromissen machen. Ja, da gibt es immer Argumente, die gegen mich sprechen. Ja, da muss ich dann beim Gehalt ein bisschen dazugeben. Oder ja, ich bippe dann. Wenn du aber weißt, das Ding passt, das kann ich. Ja, und Du gehst da rein und sagst hier, bam, bam, bam die Punkte, die ihr da wollt, also eigentlich gibt es keinen Weg an mir vorbei. Also die Frage ist nicht, ob oder ob nicht, sondern wann. Ja, wann kann ich loslegen? Ja.
1: Und da hören wir auch ganz, also d- gerade das Thema Positionierung, so wie du es ansprichst. Ähm, ich habe vor ein paar Tagen eine Podcast-Folge rausgebracht zum Thema ähm, Xing und LinkedIn-Profil. Genau, Profil also. Profilschärfen. Ne? Warum du das äh, 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 Profil schärfen sollst. Ähm, und ja, und dann wirst du angeschrieben zu exakt dem Thema. Und ja, dieses Selbstverständnis, das Selbstbewusstsein, was du hast, wenn du ins Vorstellungsgespräch gehst, da brauchst du gar kein Vorstellungsgesprächscoaching mehr, weil du so überzeugend überzeugen kannst. Ja. <lacht> Schön. Ja. Cool. Also, ähm, ich bin nicht d'accord mit dir, warum Positionierung so wichtig ist.
0: Mhm. Ja. Für mich, das ist vielleicht nur als Randbemerkung. Ich habe, ich war früher nicht so selbstbewusst, ja also ich weiß jetzt nicht, wie ich jetzt rüberkomme, aber früher war ich nicht besonders selbstbewusst. Ich habe immer an mir gezweifelt. Ich wusste nicht, ist das, was ich tue, ist das das Richtige? Und irgendwann, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt an einem bestimmten Punkt ausmachen kann, aber irgendwann wusste ich, ja, das will ich, da gehe ich hin, da kenne ich mich aus, da macht mir auch keiner was vor und habe dann angefangen, Dinge aus voller Überzeugung zu machen. Das hat vielleicht angefangen, das ist jetzt Allerdings hat es eine gewisse Zeit gebraucht, bis ich überhaupt an den Punkt gekommen bin.
1: Dinge aus voller Überzeugung. Ja, Wie geht's dir, wenn du Dinge aus voller Überzeugung machst? Wie fühlst du dich? Wie stehst du morgens ja, ja. auf? Wie gehst du abends ins Bett? Wie sprichst du bei, mit Freunden auf der Party, ne? wenn jeder von seinem Job redet?
0: Ja, also ich rede schon gar nicht mehr so gerne über meinen Job, ja, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass engt den einen oder anderen, die eine oder andere so ein bisschen ein. Ja? Also das, ich sage immer, ja, es gibt doch Wichtigeres. Ja? Also das, ich, weil man weiß, dass man tut das Richtige. Ja? Und man braucht es nicht jedem oder die Nase reiben. So.
1: Ja, das ist das eine. Bin ich bei dir? Ne? Also hier dieses Thema angeben ist ja auch so ein bisschen das Thema. Was ich aber noch daraus höre, ist natürlich, vielleicht fühlt sich der eine oder andere so auf den Schlips getreten, weil er sich selber nicht eingesteht, dass das, was er macht, nicht aus voller ja. Überzeugung macht, sondern weil die Eltern es irgendwann mal gesagt haben oder man irgendeinem Idealbild folgt, ohne wirklich zu wissen, wer bin denn ich? Was macht mir denn Spaß? Und dann hast du gerade eben gesagt, naja, ich, hab, ich war nicht immer so, so, ja, so selbstbewusst, so authentisch. Ich habe mich viel hinterfragt und ist es denn das Richtige, was ich tun will? Ganz ehrlich, ist das denn eine Schwäche, sich zu hinterfragen, ob das, was man tut, gerade das Richtige ist?
0: Das ist äh, absolut eine Stärke, wenn man das tut. Äh, Das Problem ist nur, wenn man zu keinem Ergebnis kommt. Mhm. Und ich bin eigentlich nie zum Ergebnis gekommen. Also selbst wenn ich eins hatte und dann... Kam das, der Wind von irgendwo anders und wups, ja, war ich schon wieder auf einer anderen Spur. Und das ist ein Problem gewesen. Ne? Das sind ja Fragen an sich, ist gut, ist richtig, war auch wichtig, äh, in meinem ganzen Leben bisher wichtig gewesen. Manchmal denkt man auch ein bisschen zu viel nach, dann äh, ist es natürlich auch nicht gut, also muss man natürlich ein gewisses Maß haben. Die Ergebnisse müssen für sich sprechen, das ist wichtig. Mhm.
1: Ein ganz, ganz wichtiger also, viel Satz. Vielen Dank.
0: Mhm. Entschuldige bitte.
1: Nee, nee, alles gut. Ein ganz wichtiger Satz, den ich mal gelernt habe. Ne? Mess mich an meinem Ergebnis. Mess mich an ja. meinem Resultat.
0: Mhm. Weil nicht selten erlebt man das ja. Ja, ich habe mir jetzt Gedanken gemacht und ich mache jetzt das und das. Und dann passiert nichts. So, und dann ist auch keine Gedanken machen müssen. Ja, das ist natürlich das. Also das ist auch, was ich lernen musste, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, machen. Ja?
1: Und weißt du, ähm, Natürlich kann das auch Menschen in den Wahnsinn treiben, wenn man sich ständig hinterfragt, es ist es das Richtige, was ich tue und dann direkt auf den Nächsten aufspringt. Aber, mh, ganz bewusst ist aber, heute sagst du, ich tue Dinge aus voller Überzeugung. Also der Weg, den du gegangen bist, mit diesem Hinterfragen, mit diesem auf andere Sachen aufspringen, die Begeisterungsfähigkeit, die du nie verloren hast, das kann man jetzt so oder so sehen. Ne? Also, ist ganz spannend gerade. Mhm. Ja, ja. Und jetzt hast du gesagt, also wir haben jetzt darüber gesprochen, warum es wichtig ist und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich das machen? Wie, wie, wie äh, äh, bringe ich mir Expertenwissen, äh, wie handle ich mir, wie sagt man das denn jetzt, jetzt habe ich gerade echt einen Hänger, ähm, wie werde ich denn Experte von einem Thema? Du hast mit einer Sache schon angefangen und zwar erstmal ein Thema finden, was mich begeistert. Hm, aber so, da steigen, da steigen die meisten schon aus. Was, was mich? Und du hast es sehr, sehr schön, ähm, das werden wir auf jeden Fall in die Shownotes packen, weil ich finde es ganz cool, wie der Kirim das beschreibt. Aber ähm, ihr hört ja gerade zu, deswegen Kirim, wie geht das? Was mache ich jetzt da? Und es ist ganz interessant, Kirim könnte auch äh, Karrierecoach sein. <lacht> ähm, Dankeschön, danke. Von oberster Stelle höre ich das
0: gern. <lacht> 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 um, ja, Also es gab mal eine Zeit im Job, das das war ein bisschen schwierig und da habe ich mir dann angefangen, Gedanken zu machen, so wo soll es denn jetzt hingehen? Aber ich bin Systematiker geworden über die Zeit, also habe ich mir ein Vorgehen überlegt, wie kann man das denn anstellen? Also habe ich mir überlegt, was mache ich eigentlich ganz gerne im Job? Was was gefällt mir? So, da fällt dir relativ wenig ein, weil es fällt dir immer das ein, was du eigentlich nicht so gerne machst. Also, was findest du alles doof? Und dann ging es auf einmal los. Ne? Da habe ich mir einen Zettel genommen, drauf geschrieben, ich mag dies nicht, ich mag das nicht, ich mag dies nicht, das und Zettel und geschrieben und geschrieben und das schön untereinander. Auf der rechten Seite ein bisschen Platz gelassen und das habe ich bestimmt einige Tage gemacht. Ja? Immer so, ah, Moment, das fand ich jetzt auch doof. Ähm, Beispiel, <lacht> immer am Treppengeländer mich festhalten, ja, weil, weil ich sonst einen, einen Anschiss bekomme von jemandem, ja, das finde ich doof. Ja. So. <lacht> so. Also schreibe ich das auf. Ja? Ich will nicht, dass mir die ganze Zeit die man vorschreibt, äh, dass ich mich am Trepp- Treppengeländer festhalten will. Total banales Beispiel. Aber schreib alles auf, was dich nervt. Ja.
1: Mhm, das, das ist einfach. Für die meisten, glaube ich. Genau.
0: <lacht> so, einfach. So. so eine Wertegesellschaft, da, ist, da geht es ja ganz von innen heraus. Ja? So ja. Dann gehst du hin und schreibst auf die andere Seite daneben das Gegenteil. Weil das müsste ja das sein, was du gut findest. So. Dann hat man das schon mal festgelegt. So, Also, was will ich im Job? Was will ich auf gar keinen Fall im Job? Dann habe ich das schon mal safe. Und dann überlege ich mir, welche Dinge, die ich, die ich wichtig oder die ich gut finde, welche davon strengen mich denn wenig an? Weil ich weiß, okay, ähm, dass Das strengt mich wenig an und ich mache es gerne. Also das scheint ja schon mal sehr gut zu sein. Also scheine ich das auch gerne, also scheine ich das ja ganz gut zu können dann auch, über einen längeren Zeitraum. So, und wenn ich das dann geschafft habe, dann habe ich ja schon mal eine ungefähre Idee, wo es beruflich hingehen könnte, beziehungsweise ich nehme dann diese einzelnen Punkte, die mir leicht fallen und die ich gerne mache und gucke, welche Berufsbilder passen denn dazu. Also ich kann es gleich nochmal konkret so bei mir machen, aber machen wir jetzt erstmal ein bisschen allgemein. Und daraus leite ich dann bestimmte Berufsbilder ab. Und dann sage ich, okay, wenn ich mir jetzt die Berufsbilder angeschaut habe, welche kommen denn dann im Endeffekt für mich in Frage? Es gibt ja so viele tausende Jobs. Und manchmal hat man den Überblick einfach nicht. Aber wenn ich weiß, welche Attribute ein Job haben soll, dann finde ich den auch.
1: Berufsbild, ja. Da sagst du was ganz, ganz Wichtiges. Vor allem, ähm, es gibt über 20.000 verschiedene Jobbezeichnungen in Deutschland. So, jetzt find da mal deinen Job. Und wenn du ein Berufsbild hast, dann suchst du ja gar nicht nach Jobtiteln, richtig? Genau. Sondern dann suchst du ja auch ganz anders.
0: Absolut, absolut.
1: Okay, Gut, da war ja nur gerade so ein Einwand. Okay, mhm, dann hast du dein Berufsbild. Und wie geht es weiter, Herr Professor? <lacht> ja, und dann bleiben eine
0: Handvoll Jobs übrig. Also, das, wenn man das sehr, also, die, die Grundlage ist so wichtig. Ja, Also, man muss sich da wirklich so 10, 14 Tage Zeit nehmen, die herauszufinden, was man möchte, beziehungsweise erstmal, was man nicht möchte, um herauszufinden, was man möchte. Das dauert ein bisschen, das schafft man nicht in einer Stunde oder so. Ja? Da muss man länger Zeit nehmen. Und wenn man das sehr gewissenhaft macht, dann bleiben da vielleicht vielleicht zehn Berufe am Schluss. Ja. Und dann guckt man sich an, mit welchen, mit welchen diesen Berufen kann ich mich denn anstreuen? Also intrinsisch, aber natürlich auch extrinsisch. Ja. Und das ist dann natürlich dann auch, Dann die Frage, welche Voraussetzungen sind denn notwendig, um diese Jobs erfüllen zu können? Also in meinem Fall, um Professor an der Fachhochschule wohlgemerkt zu werden, ist eine Promotion notwendig. Also habe ich mich hingesetzt und habe geguckt, dass ich promovieren kann. Gut, haben wir geschafft, fast, muss nur verteidigen. Und dann ist das auch erledigt. Und dann sind alle Voraussetzungen erfüllt, eben um Professor in meinem Fall zu werden. Ich sage nicht, dass das Vorgehen geschenkt ist. Ganz und gar nicht. Aber ich denke mir, ich lebe halt eben einmal im Leben. Und desto früher man sich Gedanken darüber macht, womit man glücklich und zufrieden ist, desto länger hat man was davon. Klingt jetzt, als ob ich voll der Opa bin. Wie alt bist du (lacht) nochmal? Ja, ich 37 geworden. Also... äh, geht so, ja, Mhm. ein bisschen schon mitgenommen von der Welt, aber das hat mir gezeigt, okay, wenn ich jetzt die nächsten 40 Jahre, 30 Jahre, wer weiß, wie lange ich arbeiten muss, ja, ähm, oder möchte, muss es schon wieder falsch, eigentlich habe ich, das, was ich jetzt vorhabe, das will ich machen, ja, das macht, da habe ich Lust drauf und mal gucken, wie lange man mich lässt und äh, ja, dann will ich es doch aus Überzeugung machen, dann will ich es machen, weil es mir Spaß macht, da will ich, dann nehme ich dann halt auch bestimmte Dinge in Kauf, die mich vielleicht erstmal zurückwerfen, aber um dann halt eben noch ein paar Schritte weiter nach vorne zu kommen. Und da habe ich doch länger was davon, wenn man es jetzt mal so ökonomisch sieht, ja, habe ich doch länger was davon, wenn ich einmal mich ein bisschen kurz gehalten habe. Wenn es dann aber hinten raus, dann gut für mich, mein Leben, mein Umfeld und ist, weil dann sind doch alle ein bisschen glücklicher. Und das ist doch, finde ich, super, super wichtig.
1: Ganz spannend, was du jetzt zum Ende gesagt hast. Ich nehme dann auch auch mal Hindernisse in Kauf. Ich nehme dann auch mal in Kauf, dass es nicht so gut läuft, weil ich glaube daran, dass das, was ich tue, halt der richtige Weg ist. Nicht, weil du in die Kirche gehst, sondern weil du es für dich herausgearbeitet hast. Und dann hast du noch was gesagt, dann sind auch andere glücklicher. Was soll das denn heißen? bitte? Hallo, es geht doch hier nur um uns und dass wir unser Glück finden. ja. Ja,
0: natürlich äh, funktioniert das, äh, wenn man keine Familie hat äh, und für sich alleine ist. Aber klar, ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder und äh, wenn der schlecht gelaunte Papa nach Hause kommt, dann äh, ist das natürlich nichts. Ja? Oder natürlich, die schlecht
1: gelaunte Mama, ne? Mm.
0: Oder die schlecht gelaunte Mama? Ja, die ist immer gut drauf. <lacht> <lacht> und äh, ja, und die möchten natürlich, äh, die möchten natürlich ähm, die fordern das nicht ein, aber die freuen sich natürlich darüber, wenn es mir gut geht, dann haben wir eine gute Zeit und dann können wir zusammen Spaß haben, können wir rumtoben und so weiter und so fort. Dann ist das alles gut. Und dann merkt man ja auch selbst, dass einem das mehr gefällt, wenn es eben gut läuft, wenn es mit der Familie gut läuft. Aber halt auch im Job, ja, wenn das halt eben gut läuft, wenn man nach Hause kommt und sagt, Mensch, starker Tag, ey, ich habe hier voll einen weggesockt, das ist super. Und hat, dann geht man ja natürlich auch mit einem ganz anderen Gefühl durchs Leben. Und, und dieses Gefühl, dieses positive Gefühl, das wird ja auch nicht nur innerhalb der Familie, sondern es wird ja im, im Bekanntenkreis, ob oder im Umfeld wird es ja auch wahrgenommen, ja? Also Menschen, die mit sich im Rein sind und die habe ich eigentlich mein ganzes Leben immer bewundert, ja? Menschen, die mit sich im Rein sind. Wie musst du da hinkommen? Ja. Irgendwie ist das, und ich ich bin davon überzeugt, dass das mit dem Weg, wie ich mir den überlegt habe, schaffe ich das auch.
1: Sehr, sehr schöne Metapher auch, mit sich im Reinen. Das sagt man manchmal so daher, aber im Reinen ja. heißt er ja wirklich, im Reinen. Was was die tun, tun sie gerne. Und ja. ähm, ich glaube, du holst jetzt auch diejenigen ab, die sich bisher gefragt haben, warum soll ich das tun? Das habe ich, was haben andere davon, wenn ich das tue? Ne? Gerade die Menschen, die sich das jetzt vielleicht gerade fragen, während sie zuhören naja, wenn es dir gut geht, geht es halt eben auch anderen gut. Ne? Und du kannst inspirieren, das hast du jetzt ja auch nochmal damit gesagt, ähm, andere Menschen zu inspirieren, dass die sagen, oh krass, der Kerem, der hat sich damit, die, der hat sich da die Zeit genommen, hat sich da hingesetzt. Aber weißt du was, das klingt so ziemlich nach dem, was ich mit meinen Kunden mache. Ne? Es ist äh, für die allerdings immer ein bisschen schwierig, weil die kommen dann zu mir und wir haben dann ein Coaching und dann treffen wir uns zwei Wochen später und dann sagen die, so, ich bin fertig und dann sage ich, sie sind noch nicht fertig. Sie <lacht> sind noch <lacht> lange nicht fertig. Ähm, Woher weißt du das? Hast du das irgendwo gelesen? Hattest du selber einen Coach? Wie kommt man auf die Idee, solche Dinge zu machen? Mit dem Reflektieren und dem Listen-Aufschreiben und solche Geschichten. Wer hat dich da inspiriert? Also ich hatte jetzt keinen Coach.
0: Mhm. Was mir vielleicht, was das Ganze wahrscheinlich stark beschleunigt hätte. Ja, ich habe mir das selbst überlegt. Also ich hatte da jetzt nicht irgendwie jetzt irgendwelche Persönlichkeitsbücher oder sonst was gelesen, sondern ich habe mich einfach Kinder gefragt. Also so eine Bottom-up-Analyse. Ne? Ich habe einfach mhm. unten angefangen, so ganz, ganz einfach. und habe mir gesagt, okay, ich will was ändern. Wie, wie, wie lege ich damit los? So, ich habe ein Ziel. So, und jetzt gehe ich zurück zum Anfang. Und was kann ich am Anfang tun, um da hinten hinzukommen, ohne zu wissen, was es ist? Klasse. Das Ziel ist aber nur, ich will glücklich sein.
1: Klasse. Ziel ist, ich will, das ist schön. An dieser Stelle wollte der Kerim eigentlich sagen, dass er den Podcast gehört hat von dem optimieren und dann so geflasht war und sich hingesetzt hat, weil er diese Tipps bekommen hat und gedacht hat, boah krass und ich muss jetzt hier mein Leben, mein Gott, <lacht> kleiner Scherz. Da kann ich was dazu
0: sagen. Das, war, also. das ging schon los, bevor ihr losgelegt habt Ja. und habe dann angefangen, auch mehr Podcasts darüber zu hören ah. und da wurde mir dann aber bestätigt, auch oh Mensch, das war ja gar nicht so doof, was du gemacht hast ah. und es hat mir, ähm, das hat, also ich wusste das Bild, ja, und über die Podcasts von euch, jetzt von dir, konnte ich mir dann nochmal so, okay, ich habe nichts vergessen, ja, weil ich, ich habe es sehr ja autodidaktisch gemacht, da, da vergisst du ja auch Dinge. Ne? Du hast ja. ja nicht die Erfahrung, wie du jetzt über, über hunderte von Gesprächen, die habe ich ja nicht gehabt. Und da habe ich mir dann die Bestätigung geholt, so, okay, das scheint halbwegs rund zu sein, ja. Also da, deshalb, äh, ich weiß, du hast es jetzt ein bisschen aus Spaß gesagt, aber das äh, habe ich richtigerweise nicht gesagt. Ja? Also das mhm. war mir schon wichtig, ja? mhm. weil, weil ich bin ja kein Experte auf dem Gebiet, ja? mhm. sondern da hole ich mir das, das Expertenwissen dazu.
1: Ja? Ist aber auch ein wichtiges Learning, ne? weil A, kannst du nicht wissen, was du nicht weißt. Ja. Also klingt so einfach, aber auch so klar. Und B, und auch eine schöne schöne Erkenntnis, ich hole mir das Wissen einfach und ähm, bilde mich dann dahingehend weiter mit Hilfe von Podcast oder wie auch immer, um dann auch wirklich für mich herauszufinden, okay, wie löse ich denn jetzt das Thema? Ähm, ja. Jetzt, ähm, wir haben noch ungefähr, wir haben ein bisschen Zeit haben wir noch. Ähm, was muss denn bei einem passieren, Kirin? Vielleicht kannst du da auch mal so ein bisschen das Bild zeichnen. Ja. Ähm, ich meine, so viele Menschen, die machen einfach einen Job ja, und die arbeiten und, und ich lese auch, also ich lese viel in Büchern von wegen, werde glücklich und sende deine Wünsche ans Universum und dann gibt es halt die Gegenseite, die sagt, was für ein Blödsinn und Arbeiten ist halt so und ist nicht immer alles Sonnenschein ähm, und irgendwie höre ich bei dir so, so den Mittelweg, also schon so eine realistische Einschätzung dazu, wie das Berufsleben aussehen kann ne? ja. und ich bin so froh, dass du in diesem Podcast bist, weil du bist jetzt halt nicht einer von den Trainern oder Speakern, die sagen, ich lebe meinen Traum und stehe auf der Bühne und das ist das, was ich machen will und habe meinen Job gekündigt oder wurde gekündigt, sondern du stehst hier und sagst, ich kann hier im Angestelltenverhältnis, im Job halt eben auch glücklich sein und tatsächlich auch meinen Traumjob leben. Also ich hatte letztens jemanden, den Benny, da habe ich ihn auch gefragt, lebst du deinen Traumjob? Und er sagte, ja. Und worauf ich jetzt aber hinaus will, ist, wie groß muss der Druck sein, dass du dich in deiner Freizeit da hinsetzt und diese 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 Analyse machst. Also du musst ja auch die Zeit nehmen, du hast gesagt, du bist verheiratet du hast zwei Kinder, du hast noch ein paar andere Hobbys. Also was muss passieren, dass, und vielleicht auch ein wichtiger Hinweis für die Hörer, ab wann hast du gemerkt, ey, jetzt jetzt reicht's. Jetzt muss ich mich hinsetzen und das mal ein bisschen mal hier ausklamüsern. Hm.
0: Schwierige Frage, ob ich das jetzt an irgendeinem bestimmten Zeitpunkt festmachen kann. Klar war es, dass Knirschen mit den Zähnen, das und so weiter, das waren alles so Anzeichen, bei denen ich gemerkt habe, so irgendwie passt das nicht. Ich kann, ich kann mich noch erinnern, ohne es jetzt genau festlegen zu können, es gab einen Zeitpunkt, an dem ich mich gefragt habe, dass ich früher, als ich sehr jung war, viel mehr Menschen größeres Vertrauen mir gegenüber entgegengebracht haben und das Gefühl hatte, ich habe einen besseren Zugang. Also so auf einer persönlich also so hatte ich immer einen guten Zugang. Ne? Ich kann mit Leuten reden und so weiter. Ja, alles gut. Ne? Aber so auf so einer persönlicheren Ebene, ja, mir, so, das scheint mir irgendwie abhanden gekommen zu sein. Da habe ich mich halt in der Frage, ist der Weg, den ich jetzt gerade gehe, ist es der richtige? Ja? Oder möchte ich, nee, eigentlich nicht, weil ich möchte eigentlich mehr so zurück Und dann habe ich mir eigentlich so sehr viel Selbstdruck gemacht. Der war erheblich. ja, Ähm, Weil ich mit mir nicht zufrieden war. Und wenn ich mit mir nicht zufrieden bin, dann hat es ja natürlich auch Auswirkungen auf mein Umfeld. Also der Druck war schon enorm. Dann kam beruflich dazu, dass es nicht so gepasst hat. Ähm, Aber ich wusste vorher schon, wo ich hin möchte. Und da ja, ich weiß nicht, das ist etwas schwierig zu erläutern, aber der muss schon von innen herauskommen. Also man muss schon überzeugt sein, dass was nicht läuft. Das auf jeden Fall, Und das ist schon erheblich gewesen bei mir. Das würde ich Dann hätte ich auch nicht so radikal alles auf den Kopf gestellt.
1: Okay, also enormer Druck, den, den du dir auch selber gemacht hast wahrscheinlich. Ne? Absolut, absolut. Ich bin mit mir nicht zufrieden. Boah, wie viele Menschen gibt es da draußen, die so ticken. Also, ja, aber dann ähm, nichts tun, das ist ja das Problem. Ja, ja, dann nichts tun. Weißt du, ähm, wir haben ja, wir sprechen ja über das Thema, warum sollst du dir Expertenwissen aneignen und, ähm, und warum und wie kannst du das machen? Und ich habe mir gerade hier was aufgeschrieben, weil mir das so in den Sinn kam, irgendwo macht Expertenwissen ja auch glücklich. Hm. Weil du tust das, indem du, wo du gut bist tust genau. das, was, dir, was dich begeistert, was dir Spaß macht und das macht dich am Ende des Tages glücklich ja. und eben auch andere. Ja.
0: Klasse. Ja. Und wie toll ist das denn, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey du, ich blick da nicht durch, kannst du mir da helfen? Also ich finde das toll. Ich helfe gerne ja. anderen Menschen. Und ähm, wenn, man dann, wenn dann jemand genau wegen dem Thema zu dir kommt, weil die Person der Meinung ist, Genau die Person kann mir helfen. Ja, Wahnsinn. Das ist doch so ein tolles Gefühl. Da gehen doch beide wie die Gewinner raus.
1: Ja. Win-win, sagen wir BWLer. Hm. wollte es vermeiden. Ja, klasse. Ähm, Ja, ja, dann kommen wir jetzt äh, zu den typischen Fragen im Interview. Ähm, Aber bevor ich darauf eingehe, noch vielleicht eine Frage so zum Abschluss hin, weil Du hattest gesagt, du musst deine, deine, du hast es eben in so einem Nebensatz erwähnt, du musst deine Dissertation verteidigen, ähm, du willst Professor werden. ähm, Wenn du Professor bist, hast du dann erreicht, was du wolltest?
0: Kann ich wahrscheinlich erst beantworten, wenn ich da bin. Also aus heutiger Sicht äh, würde ich sagen, also diesen Status oder diesen Job zu haben an sich, damit habe ich es ja nicht erreicht. Damit habe ich ja dann die Möglichkeit, das zu tun, was ich gerne mache. Und ich glaube, das ist wichtiger. Also auf der einen Seite junge Leute ein bisschen zu helfen, in die richtige Richtung zu denken und zu gehen. So das, Die Möglichkeit habe ich ja dann. Und zum anderen eben auch, ja, mir zu überlegen, was kann ich denn darüber hinaus? Da gibt es, man forscht jetzt nicht so viel wie jetzt an der Universität, an der Fachhochschule, aber auch da sind ja Möglichkeiten, ein bisschen Einfluss zu nehmen auf die Denkrichtung in meinem Mosaik, wo, in dem ich mich bewege. Und ja. Ich denke, das könnte mir helfen, auch dann
1: anzukommen. Ja. Mhm. Schön. Mhm. Und wenn du jetzt mal guckst, wenn du so, also du, du arbeitest, ja, du bist berufstätig und äh, du hast einen ganz normalen Tag gehabt, aber dieser Tag war anders als alle anderen, Der war nämlich sehr, sehr gut dieser Tag und du liegst abends im Bett und du denkst über diesen Tag nach, was, was hast du an diesem Tag gemacht? Ich habe andere glücklich gemacht und wenn wir jetzt mal darüber sprechen, ne, also du hast einen guten Tag gehabt, es geht dir gut, du schläfst gut ein auf einer Skala von 0 bis 10 10 heißt volle Verantwortung 0 heißt gar keine Verantwortung wie viel Verantwortung habe ich, dass es ein geiler Tag geworden ist? Ja. <lacht>
0: ähm, das fragst du jetzt jemanden, der radikal alles dafür
1: tut, Liebe so <lacht> rhetorische Fragen. Nein, ja. <lacht> aber,
0: Spaß beiseite. Ne? Also klar, man tut sein eigenes, das Beste, dass es ein guter Tag wird. Aber du kannst natürlich nicht alles kontrollieren. So, also ich, ich sage, okay, äh, ich tue natürlich für mich das Beste, dass es ein toller Tag wird. also ist schon oben drin irgendwo. Aber es, es ist ja nicht das Einzige. Ja. ja. Wegen ja. ja auch andere Dinge sein. Ich Man ich kann den besten Tag haben, verlieren einen tollen Menschen in meinem Leben. Ja. Weil <lacht> habe ich vielleicht alles gegeben, aber dann war der Tag trotzdem für einen Eimer.
1: Ja, dann liegt ja trotzdem noch die Entscheidung bei dir, wie du damit umgehst, weil manchmal du hast es gerade, das war ein hartes Bild, was du auch gerade gezeichnet hast, Ne, du hast einen tollen Tag, die geht super und dann hast du halt diese krasse Nachricht ähm, und ich sage jetzt nicht im Sinne von, wie du damit umgehst, dass du sagst, ja, ich denke jetzt positiv, alles wird super, sondern dich auch darauf dazu, also dir auch erlauben zu trauern oder dich schlecht zu fühlen hm. und zu sagen, dass es okay ist, ne? ähm, das ist auch in Ordnung und das ist auch wieder Eigenverantwortung, zumindest, äh, es dir zu erlauben. Was glaubst du denn, sind die drei wichtigsten Fähigkeiten von Mitarbeitern der Zukunft, von Angestellten der Zukunft?
0: Hm. Flexibilität. Hm. Wissbegierigkeit. Ja. Und Internationalität.
1: Internationalität, also andere Sprachen zu können, ne?
0: Ja, und andere Kulturen zu akzeptieren, dass die anders sind als ich.
1: Ah, das ist schön. Kulturen akzeptieren. Mhm. Das meinst du mit der Internationalität und nicht äh, die ganze Welt dreht sich um mich. Ja. Hast du ja schon unterschiedliche Kulturen zwischen Mann und Frau oder zwischen Mann und Kind und und so weiter, ne? Da sind ja auch schon unterschiedliche Kulturen beziehungsweise Werte stecken dahinter Mhm. und die zu akzeptieren. Ähm... Liest du gerne Bücher? Als Dozent würde ich jetzt mal behaupten, ja.
0: (lacht) Ja, also ich lese gerne Bücher. Ich habe früher sehr, sehr viele Biografien gelesen. Hm. Welche hast du halt davon am meisten inspiriert? Also ich fand immer die Menschen, die etwas schwierig wahrgenommen werden, immer interessant. Ich könnte jetzt sagen Steve Jobs und so, aber gut, man hat ja wahrscheinlich jeder schon gelesen. Und äh, natürlich ist die Story irgendwie interessant, weil es aber auch super gut geschrieben ist. Ich fand es auch spannend, äh, die Biografie von Alkohol. Alle haben immer über den Freiheitskämpfer über den für die Gleichberechtigung Markenloser King gesprochen. Ich wollte mal wissen, jemand, der jetzt nicht so beliebt war, weil er eben auch gewaltbereit war, über Malcolm X, wie er das denn erlebt hat, ja? seine Black Panther-Bewegung und so weiter und so fort. Das fand ich spannend, also die fand ich sehr beeindruckend.
1: Malcolm X war das, ne, die Biografie? Mhm. Ja. Okay. Ja, schön. Packen wir gerne rein. Gibt es noch ein paar andere Bücher, wo du sagst, ey Leute, das müsst ihr hören? Weil du bist ja jetzt auch Hörer und du sprichst jetzt als Hörer zu den Hörern. Also was würdest du sagen? <lacht> Sollten die Hörer der Berufsoptimierer auf jeden Fall noch äh, sich einziehen.
0: Ja, da gibt's, es gibt es ja so viele Bücher kann ich es ja, gerade nicht sagen ja,
1: bleiben wir bei Malcolm X alles gut okay. mhm. ähm, ja, damit sind wir tatsächlich am Ende der Podcast-Folge angelangt und ähm, erstmal vielen Dank, lieber Kirim. Hm? ja, da kam was
0: ja, ja, wir kamen doch, also okay, das ist jetzt wieder ein bisschen äh, aus, aus der Wirtschaftsrichtung. Ich mag ja Leute, die unkonventionell sind. Ja. Ähm, und es gibt eine Reihe, die heißt Free Economics, das sind Bücher. Das ist mhm. so ein, ein VWL-Professor und ein Journalist aus der USA. Und die haben versucht, ähm, die Welt mit anderen Augen zu zeigen. Und äh, das ist halt so wissenschaftlich ein bisschen aufbereitet, aber sehr, also nicht wissenschaftlich geschrieben, aber halt... Die Erarbeitung ist wissenschaftlich und der Text, den ich geschrieben habe, ist aber ziemlich witzig. Ja? Mhm. Und da ähm, haben dann aufgezeigt, äh, wie zum Beispiel Lehrer in den USA betrügen bei den Klausuren, damit sie weiterhin ihren Job behalten und so weiter und so fort. Und die haben das halt eben aufgedeckt. Also das ist ganz witzig, äh, wie die das gemacht haben. Äh, Dessen Free Economics und Super Free Economics, das sind zwei, finde ich, doch ziemlich gute Bücher, wenn man ein Feeling so ein bisschen für Wirtschaft hat. Also man muss nicht, das hat auch sind auch nicht wirtschaftsrelevante Themen, aber die fand ich richtig gut. Ja, cool. Da hat man halt auch viel lernen, die Wahrnehmung der Welt mal ein bisschen mit anderen Augen zu sehen. Also das fand ich ganz schön. Mhm. Also wenn man da so ein bisschen drüber nachdenkt.
1: Andere Perspektive was die, die kriegen.
0: Die, die ne? eigentlich auslösen. Mhm.
1: Also nochmal, <lacht> wo war ich stehen geblieben? <lacht> Entschuldigung. Bin manchmal ein bisschen ja. langsam im Kopf. Ach, Quatsch, alles gut. Also ich weiß, hier geht es ja tatsächlich nicht darum, dass ich zum Ende komme, sondern hier geht es darum, dass die Hörer und vor allem auch du das meiste hier rausziehen. Deswegen, äh, um Gottes Willen, hau raus. Ähm, ja, aber an dieser Stelle, äh, ja, kommen wir mal so langsam zum Ende, weil ihr müsst ja auch wahrscheinlich zum zur <lacht> Arbeit oder die Joggingstrecke ist vorbei oder wo auch immer ihr gerade unterwegs seid. Deswegen vielen, vielen Dank auch fürs Zuhören, dass ihr bis zum Ende dabei gewesen seid. Und ähm, äh, ja, dieser Podcast lebt von dir und deinem Feedback, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Und wenn du der Meinung bist, dass dieser Podcast es verdient, auch von anderen gehört zu werden, dann freue ich mich über deine ehrliche Bewertung via iTunes oder der Podcast-App Deiner Wahl. Und wenn du auch mal Lust hast, hier im Berufsoptimierer Podcast dabei zu sein und deine persönliche Geschichte zu teilen, dann schreib mir an hallo.berufsoptimierer.de. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich verabschieden und übergebe wie immer das letzte Wort an unseren Interviewgast, Kirin.
0: Auch nochmal von meiner Seite, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen dabei helfen und geht euren Weg, findet raus, was ihr wollt und ihr werdet ein tolles Leben haben, verspreche ich euch und ansonsten fragt ihr Bastian, der wird euch dann sagen, auf was ihr noch achten müsst, dann läuft das. Vielen, vielen Dank.
1: Bist du zufrieden mit dem, was du jeden Tag tust? Was ändert sich für dich, wenn du entdeckst, was in dir steckt? Du bist eingeladen, mit mir deine Talente zu entdecken. Genau dafür habe ich den Berufsoptimierer-Workshop entwickelt. Hier finden wir gemeinsam deine Stärken, was dich antreibt und was deine Werte und Ziele sind, sodass du am Ende mit dem erfolgreich bist, was dir am meisten Spaß macht. Sichere dir jetzt deinen Platz im Berufsoptimierer-Workshop auf berufsoptimierer.de. Wenn du das erste Mal dabei sein willst, Dann gib bei der Buchung einfach Podcast 25 ein und du erhältst 25% Rabatt auf den regulären Ticketpreis. Ich freue mich auf dich.